0: Checkpoint Charlie 16. Giocare alla guerra durante una guerra vera. Ciao a tutti e bentrovati a Checkpoint Charlie, il podcast eh, dedicato al gioco di simulazione, alla storia, alla storia militare e a tutto il resto. (ride) Come sempre rieccoci qui, è sempre un piacere fare queste puntate del podcast, perché sapete, sì, il grosso del mio lavoro sono i video di vlog, però ogni tanto avere la possibilità anche di ritrovarci, magari di fare una chiacchierata un po' più tranquilla, un po' meno veloce, ecco, su certi argomenti, un po' di approfondimento, sapete che mi fa sempre molto piacere e so anche che è da voi molto molto apprezzata, questo mi fa veramente, mi fa veramente piacere. Allora, c'è eh, Checkpoint Charlie eh, eh, che in questa puntata va a trattare, come spesso fa il nostro podcast, argomenti un po', un po delicati perché il momento è inutile nascondercelo. Eh, un po' lo richiede è un momento veramente molto difficile questo è un podcast poi quando chi lo ascolterà in differita nei secoli dei secoli chissà quando sappia che questo è stato registrato il 19 aprile 2022 mentre è ancora in pieno svolgimento eh, il conflitto in Ucraina, la guerra in Ucraina che appunto è cominciata il 24 febbraio, eh, sempre 2022, almeno questa fase, poi perché ci sono già discussioni sul fatto no, ma era cominciata tanti anni prima, perché il Donbass, perché la Crimea? Quella che diciamo viene comunemente considerata questa fase attuale del conflitto in Ucraina è ufficialmente, mettiamola così, cominciata il 24 febbraio con l'invasione da parte delle forze armate della Federazione Russa del territorio ucraino senza farci troppe, eh, troppi, troppe discussioni sopra diciamo, questa fase del conflitto è cominciata eh, adesso e è un conflitto che sta oggettivamente eh, attirando su di sé molta molta attenzione da parte dell'opinione pubblica mondiale eh, ed europea anche ed europea Ovviamente perché è in piena, eh, alla parte est, però diciamo in pieno territorio europeo, quantomeno europeo continentale, eh, e quindi inevitabilmente ci riguarda tutti da vicino e ha fatto grande scalpore. Eh, ma ovviamente è anche molto importante dal punto di vista della politica internazionale, dal punto di vista strategico, degli assetti geopolitici. Ora non serve essere un esperto di gioco politica per capire che un conflitto di questa portata ha diramazioni su tutti tutti i settori. E un po' come accadde tanti anni fa, almeno io, fa impressione di dire ho una certa età Beh, insomma io me lo ricordo da ragazzo quando successe la, quando avvenne la prima guerra del golfo quella successiva all'invasione del, del Kuwait da parte dell'Iraq e di Saddam Hussein la cosiddetta prima guerra del golfo operazione prima desert shield poi desert storm stiamo parlando nel 90-91 1990-1991 poi ovviamente tanti altri conflitti e, insomma comunque sia, è un periodo in cui si parla di guerra 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 come nelle fasi più calde della pandemia, sempre sperando che siano alle spalle, si parlava era, era tutto un, un virologo in televisione, era un virologo dei virologi da tutte le parti. Adesso ci sono appunto esperti, analisti militari di ogni, di ogni genere, e so che alcuni miei amici sono anche sia analisti militari che un po' inevitabilmente Wargamer e li saluto. Eh, in particolare Gregoria Leggi anche Lorenzo Nannetti, insomma, ma anche tanti altri, insomma, per non far torto a nessuno. Eh, Ecco, e vedete, già qui cominciamo un po' ad avere il collegamento eh, di quello di cui parleremo nella nostra puntata, cioè il legame tra l'analisi militare, l'analisi strategica, che improvvisamente è diventata di moda, mentre invece dovrebbe esserlo, Molto di più nel nostro paese, ma non per intenti bellicisti o chissà che cosa, ma perché è, è la guerra, il conflitto, l'azione militare è una costante della storia e della politica internazionale, quindi è bene conoscerne i meccanismi, le dinamiche per non trovarsi impreparati e non essere anche vulnerabili alle tante manipolazioni che inevitabilmente la guerra comporta anche nell'informazione, altri argomenti di cui abbiamo parlato spesso. Dicevamo.. Uh, il legame tra la guerra l'analisi militare e il wargame che è un legame strettissimo io ho avuto modo di parlare di questi argomenti anche in un articolo su io gioco, recentemente uscito per il Dado di Cesare, la mia rubrica dedicata al wargame che uh, tengo sulla rivista io gioco che è scenedicola e in quell'articolo parlavo dei cosiddetti instant games partendo dai miei ricordi personali di nuovo Guerra del Golfo, di quando una volta papà arrivò a casa, guarda mi è arrivato il nuovo Strategy in Tactics, stava succedendo tutto e c'era un gioco sulla guerra del Golfo, Arabian Nightmare mi pare si, si chiamasse, eh, mentre la stavamo vedendo svolgersi in televisione, anzi questi erano ancora i momenti di Desert Shield, quindi dello schieramento americano, quello era un gioco ipotetico su che cosa sarebbe successo di lì a uno o due mesi. E mi ricordo, e poi di queste cose parlo nell'articolo, poi vi lascio, vi, vi lascio all'articolo, un po' la mia, insomma, il ragazzo insomma, era abituato a fare wargame, però su battaglie vecchie, nel migliore dei casi, in quelle più vicine alla seconda guerra mondiale, sono 40 anni, ecco, eh, più di 40 anni anzi, perché nel 1990, mentre succedeva tutta questa roba, poi eh, improvvisamente mi trovo una roba che vedevo nel telegiornale. E questi sono gli instant games, cioè i giochi creati proprio sull'argomento del momento, sul conflitto, mentre si sta svolgendo. E A continuazione un po' di quell'articolo sul gioco di nuovo a cui vi rimando, eh, ho pensato di fare questa puntata qui per girare ancora un pochino di più l'argomento e cercare di capire non solo le virtù, la qualità di questi instant games, come ho fatto nell'articolo, che però quello è un discorso più legato alla recensione, all'analisi ludica in quanto tale, mm. ma e di questo parleremo in questo podcast, se sia possibile eh, e in che modo, con quali limiti e anche se sia giusto, eh, utilizzare lo strumento del wargame per comprendere qualcosa di più di un conflitto mentre questo si sta svolgendo anche al di là dell'instant game attenzione eh, non è che di nuovo guerra in ucraina al momento che io sappia non ci sono ancora dei wargame sulla guerra in ucraina perché si sta svolgendo adesso sicuramente so sicuro che ci stanno lavorando e c'erano molti wargame che eh, partivano da un'ipotesi di questo tipo Uh, ecco do- e appunto partendo da questo, da questa consapevolezza. La domanda a cui insomma, le domande che ci faremo poi in questa puntata di Chuck Charlie sono se sia effettivamente utile, in che modo è giusto, in che modo e con quali limiti utilizzare lo strumento del wargame in quanto tale per comprendere le dinamiche di un conflitto, non solo con l'instant game, dicevo di nuovo che è dedicato espressamente a quel conflitto lì ma in generale del conflitto della guerra Eh, ci può essere utile questo strumento proprio mentre vediamo la guerra con tutta questa dovizia di informazioni ecco scusatemi che ovviamente ho il cellulare che mi ero dimenticato di, eh, di staccare dicevo è utile è giusto funziona utilizzare il wargame come questo strumento di comprensione di analisi di conoscenza maggiore possiamo veramente capire perché questa poi è la domanda fondamentale qui entriamo nel vivo dopo questa lunga premessa possiamo veramente capire qualcosa di più della realtà delle cose di come vanno le cose partendo da un gioco Anche se quel gioco è un gioco di simulazione che quindi ha un rapporto molto stretto con la realtà, anche al di là del singolo conflitto. Proprio ce l'abbiamo davanti al telegiornale, la guerra che cosa significa e proviamo anche a capire qualcosa in maniera più attiva che dalla semplice visione di un telegiornale anche tramite il gioco di simulazione, anche tramite il wargame, che è... Un modello che ricrea un conflitto e quindi ci fa capire molte cose della dinamica di un conflitto anche quando quel wargame magari tratta di un altro conflitto o magari era stato fatto eh, su dei presupposti di questo conflitto con la mappa di questo conflitto mentre si sta svolgendo ma con presupposti diversi magari ordini di battaglia diverse regole diverse eccetera ci può aiutare ecco ehm... Partendo da alcuni punti fondamentali. Alcuni punti fondamentali che chi fa analisi strategica, anche chi utilizza, chi crea e chi utilizza le simulazioni professionali in ambito professionale sa benissimo. Qui mi, mi rallaccio il nuovo caro amico Lorenzo Lannetti, una delle cose che viene fuori da alcune discussioni, da alcuni confronti che abbiamo avuto in rete, lui ricorda sempre che la simulazione non è assolutamente la realtà. Quindi il gioco di simulazione non ci dà una fotografia della realtà come è e come si svolgerà, non ci dà la simulazione, le analisi, soprattutto le analisi derivate dalle simulazioni non sono delle fantasmagoriche rivelazioni sul presente o chissà quali vaticini sul futuro. Però ci danno degli strumenti di interpretazione generalmente tecnico sono anche definiti insights quando hanno dei contenuti più o meno precisi cioè proprio delle intuizioni ma in generale ci dà degli strumenti per capire meglio la realtà ecco perché può essere importante anche utilizzare per comprendere una certa realtà wargame che magari non siano espressamente dedicate proprio alla realtà specifica anche che non siano degli instant games che noi stiamo vivendo ma che ci facciano capire di più sull'andamento della guerra per esempio perché improvvisamente sentiamo parlare al telegiornale di attacchi alle catene logistiche mi rifaccio proprio al conflitto in ucraina in cui questo è stato un argomento fondamentale o di impatto del terreno sul movimento delle truppe la rasputizza cos'è la rasputizza eh? il fango quello che blocca i carri armati eccetera perché le colonne corazzate si devono muovere in una certa maniera perché è necessario un appoggio della fanteria quali possono essere andiamo avanti anche nelle simulazioni politiche o militari quali possono essere le ripercussioni sul fronte interno sulla società sull'economia sulla politica di un conflitto magari quando si prolunga perché si cerca una una chiusura eh, improvvisa e immediata di un conflitto magari perché non si è in grado di sostenere un conflitto di lunga durata perché l'avversario eh, cerca di bloccare questa chiusura immediata che cosa significa conflitto asimmetrico ecco tutte queste domande trovano delle risposte eh, anche nel wargame anche nel gioco di simulazione argomento militare anche quando non è dedicato espressamente al conflitto di cui stiamo parlando conflitto che è in corso però le fanno capire giocando con qualsiasi wargame sul fronte russo per esempio ma non perché è quel fronte lì anche, anche in un altro punto del fronte russo che non sia l'Ucraina capite l'importanza del mantenimento di una catena logistica capite che cosa, che cosa significa quando sentite parlare in televisione di creazione di una sacca di attacco a Tenaglia per esempio, che cos'è una sacca? cos'è un saliente? Eh, cosa sono, cos'è una difesa in profondità? per dirvi tutte queste belle cose qui eh, ecco il wargame ci aiuta a comprenderle in maniera diretta e immediata perché siamo noi ad eseguire queste operazioni oppure a subirle, quindi a cercare delle contromisure. Allora, capendo questo, capiamo come funzionano le certe dinamiche e perché vengono prese certe decisioni dice, eh, ma perché, per evitare, i commenti un po' da bar dello sport, ma perché, ah, se, hanno, se adesso si sono ritorni in questo punto, perché questi 20.000 uomini non li scaricano subito giù, giù in quest'altro punto dove hanno, del fronte dove hanno delle difficoltà? Un wargaming mi insegna che non è banale spostare 20.000 uomini da una parte all'altra del, della mappa, ci vuole tempo, ci vogliono risorse, ci, vogliono, eh, ci vuole coordinamento, ci vuole pianificazione, poi anche quando li hai spostati che ci fai fare con 20.000 uomini che stanno lì fermi, che fai li mandi in avanti, così la bruta? No, deve avere un piano, deve avere dei progetti, deve avere delle manovre in testa, eccetera, 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 eccetera. Deve avere una struttura che sia in grado di sostenere tutto questo. Ecco, tutta questa roba ce lo dà un wargame, al di là anche che sia semplicemente un instant game. Per questo andiamo un pochino, aggiungiamo un altro livello a quell'articolo di un gioco che si occupava espressamente degli instant game. Qui ci stiamo occupando proprio del wargame in generale e appunto con i limiti iniziali, quelli degli insights di cui avevamo detto, che, di cui ci parlava Lorenzo, Lorenzo Nannetti, dei limiti anche della simulazione, ma accettando questi limiti evitiamo dei travisamenti, evitiamo di chiedere alla simulazione cose che non può darci e invece capiamo e sfruttiamo in maniera migliore le sue effettive potenzialità, che vedremo sono estreme, sono veramente tante, molto e molto rilevanti, molte e molte rile- rilevanti, scusate. Partiamo in questo viaggio con tre domande fondamentali. Queste tre domande fondamentali è utilizzare eh, il Wargame per capire una guerra in corso mentre si sta svolgendo, il Wargame in senso generale. Prima domanda, è concretamente fattibile? Uh, seconda domanda, è realmente utile? terza domanda eh, ci sta è moralmente legittimo quindi da un punto di vista pratico è possibile farlo a quali condizioni con quali limiti è davvero utile, ci dà veramente dei risultati utili per migliorare la nostra comprensione, il nostro senso critico, la nostra interpretazione personale, al di là delle manipolazioni che, altra cosa che ci diciamo sempre, arrivano da tutte le parti, eh, voi dovete immaginarvi, non che ci sia il grande complotto che vuol far capire una verità, o che peggio ancora che non esista nessuna verità perché tutte le versioni vanno bene, no, no, una verità esiste soltanto che in questo momento tutti noi siamo tirati da una parte o dall'altra per la giacchetta, da tutti che ci vogliono dare la loro visione ideale, perfetta, mentre invece la visione è più complessa, e più diversificata, i wargame ci aiutano anche a crearci una nostra visione personale, al di là dei tentativi di darci delle soluzioni proprio confezionate, che, lo ripeto, sono tentativi classici, tipici di un momento bellico, che arrivano da tutte le parti, senza alcuna distinzione. Poi, naturalmente, sta a noi capire, e qui un'altra cosa che ci diciamo, sempre c'è la differenza che tra il comprendere anche la ragione, le ragioni di tutte le parti, è una cosa, ma tra questo comprendere e giustificare le azioni di tutte e due le parti, a prescindere, beh, non è assolutamente la stessa cosa. Quindi, uno può capire anche le motivazioni di una parte, ma per nulla giustificarne le azioni successive e conseguenti e questo sta a voi capire, però ecco l'importante l'importante è che il vostro giudizio sia formato in maniera libera, consapevole legittima e soprattutto critica il wargame è uno strumento fondamentale da questo punto di vista perché, e cominciamo dalla prima domanda, se sia concretamente fattibile un utilizzo del wargame come strumento interpretativo di una realtà bellica, militare, mentre questa realtà si sta eh, si sta svolgendo, beh il wargame è utilissimo da questo punto di vista ed è molto potente come strumento interpretativo perché è uno strumento matematico, uno strumento, uno strumento fondamentalmente statistico. Lineare o non lineare ce lo possiamo dire quante volte vogliamo, però funziona sulla matematica, funziona sulle probabilità, funziona le, sulle interazioni tra diversi elementi. E eh, la matematica non è un'opinione. Come possiamo fare? Beh, pensate al... come possiamo fare proprio dal punto di vista pratico per attivare questa matematica che sia appunto lineare o non lineare che sia del numero o della parola o del numero e della parola assieme. Bene, molto semplicemente, questo anche per chi sta ascoltando, magari ha beccato questo podcast e eh, non sa che cosa sia un wargame. Come si fa? Semplicemente, si piazza una bella mappa, esagonata o meno che sia. Uh, si piazzano le pedine mm? e... e si seguono, magari eh, si mantiene un orecchio verso le notizie che ascoltiamo alla televisione e sperimentiamo il nostro work game, facciamo funzionare il nostro work game. Ora si può anche prendere, ci sono anche tanti tanti giochi sul se volete seguire proprio passo passo il discorso dell'Ucraina tanti wargame dedicati alla seconda guerra mondiale che hanno esattamente la mappa dell'Ucraina perché pure nella seconda guerra mondiale ovviamente purtroppo si è combattuto l'impossibile da quelle parti avete la vostra mappa avete delle pedine e le fate muovere ok? se sarà un instant game eccetera sull'Ucraina ci saranno le pedine degli ucraini da una parte dei russi dall'altra così come sono adesso o così come vengono Interpretati dall'autore del gioco, ma anche se un, un, un discorso sulla seconda guerra mondiale alcune dinamiche sono assolutamente le stesse. Quindi, avete la vostra mappa, avete le vostre pedine e cominciate a vedere, no, sperimentate, create gli schieramenti, le posizioni e vedete eh, perché scoprite perché una certa città oggi come nel 1943 era così fondamentale, perché eh, il terreno aveva determinati effetti, andate a vedere la rete stradale che sicuramente adesso sarà molto più sviluppata rispetto ad una seconda guerra mondiale, però anche lì, poi dopo potete anche modificarlo liberamente il vostro wargame per avere delle altre idee, ma già il fatto di eh, rivedere que- anche quelle campagne storiche ha la sua importanza, vi aiuta molto a capire che cosa sta succedendo adesso. Naturalmente vi sono delle difficoltà pratiche eh, di, un qualsiasi, eh, di un qualsiasi gioco. Eh, attenzione, questa è anche una pratica che voi potete fare se adesso volete capire eh, conflitti anche di 5-10 anni fa, in cui magari la base dati un pochino più sempre capire il conflitto che vi posso dire eh, il conflitto che c'è stato in Jugoslavia il conflitto le, le, la prima guerra del golfo anche quello che è successo in Afghanistan tipo negli ultimi vent'anni adesso già abbiamo una base dati quindi già abbiamo delle simulazioni molto precise a quel punto invece di vedere il telegiornale magari andate a vedervi un articolo che spiega le varie fasi e le ricreate mano a mano che si sviluppano sulla vostra mappa beh Ovviamente però vi sono alcune difficoltà. Queste difficoltà possono essere, queste sono, per esempio questa è molto forte nel caso degli stand game o nei giochi molto vicini cronologicamente agli eventi o addirittura realizzati nel corso degli eventi, il fatto che magari certe informazioni siano carenti o addirittura inesatte. E poi ancora... Già, già lo abbiamo accennato, e di questo dovete essere consapevoli, e già questa è una lezione molto importante. L'autore può avere dei bias, delle deformazioni, delle distorsioni cognitive, dei preconcetti, dei pregiudizi, oppure anche dei semplici aspetti che lui stesso non sapeva, e quindi aver girato la simulazione in una certa maniera, aver determinato certi modificatori nei valori hm? al tiro del dado. Un più uno laddove doveva essere un più due per dirvi E questo è un limite magari se ne siete consapevoli lo riconoscete lo correggete perché secondo voi questo fattore ha un altro peso specifico nell'ambito del modello eh, oltretutto ci sono alcuni aspetti altro problema che alcuni aspetti sono totalmente imprevedibili alcune reti causali e hanno delle conseguenze degli effetti che sono visibili soltanto dopo diversi anni eh, altra cosa importante da ricordarvi quando utilizzate una simulazione per studiare conflitti recenti o addirittura mentre si stanno svolgendo anche di nuovo simulazioni sia che si tratti di instant game cioè di simulazioni su quel conflitto specifico già realizzate mentre si sta svolgendo oppure simulazioni su conflitti storicamente avvenuti nella stessa zona ma appunto più lontani nel tempo è il fatto eh, che c'è cioè il cosiddetto la, la visione del volo il complesso di dio nel senso che il wargame tende a far vedere una mappa con le vostre belle pedine in cui si sa più o meno tutto anche se tutti i wargame hanno diversi meccanismi eh, dedicati a ricreare la nebbia di guerra però ovviamente c'è sempre questa cosa che la visione è un pochino troppo chiara, questo dovete tenerne conto spesso altra cosa spesso nei wargame o comunque sia poi dipende da titolo a titolo però talvolta alcuni wargame sono un po' troppo focalizzati sull'azione cinetica il mero rapporto di forza il 3-1 dove sta l'artiglieria ah, ma il supporto aereo cioè non c'è questo comandante valeva 5 punti quest'altro ne valeva 4 e saltano completamente tutti gli aspetti non cinetici e non lineari tranquilli anche tanti comandanti militari hanno fatto questo errore e l'abbiamo visto anche in questa guerra in Ucraina che non sono stati considerati gli aspetti non cinetici e non lineari per esempio appunto l'elevata resistenza delle truppe ucraine a cui non è assolutamente mancato il morale nonostante la prima azione fulminia da parte di Russia, il primo attacco a sorpresa abbastanza sorpresa anche se era stato annunciato dall'intelligence americana e strombazzato da tutte le parti però sostanzialmente lo dobbiamo considerare comunque un attacco a sorpresa eh, altra cosa, quindi attenzione perché, ma attenzione perché spesso questi wargame non, in, non includono o non includono abbastanza questi aspetti non cinetici, cioè non legati al, proprio all'azione sul campo e basta, eh, ai carri armati che si sparano, ma, per intenderci, ma aspetti legati più all'economia, alla società, alla cultura, al morale, eccetera, che sono gli aspetti non cinetici, spesso non lineari. Qui vi rimando al mio il gioco d'Ariana, al mio libro capire che cosa intendiamo con aspetti lineari ed aspetti non lineari e la loro interazione, perché ci sono entrambi in una simulazione. Quindi anche gli aspetti cinetici e lineari non hanno importanza. Oh, Però ovviamente diciamo, sono aspetti da equilibrare da ribilanciare. Altra difficoltà è che spesso si rischia più di trovare una conferma non tanto la realtà, le condizioni che ci possono essere in un, in un determinato momento, in una determinata situazione, ma ai propri preconcetti. Se io ho l'idea che l'esercito russo si muova adesso esattamente come si muoveva nel 1941 42 a ondate umane, mentre invece non eh, capisco che si muove in maniera diversa, non capirò appunto come oggi si muove esercito russo, in maniera diversa, radicalmente diversa, rispetto al 41-42, anche se alcune cose sono rimaste, ma altre sono completamente diverse. Magari ho questo mio preconcetto e penso di trovare, magari mi comporto durante la simulazione in quella maniera lì, e magari perdo e dico, ma perché ho perso così tanto boh, la simulazione che è fallata? No, sono io che ho semplicemente applicato un preconcetto, la simulazione mi ha detto, hai perso, perché non funzionano così le cose. E poi ovviamente c'è la gestione del caso, l'altro grande limite è il caso, è il, il dado, il tiro che può essere ponderato quanto volete, però appunto c'è sempre questo aspetto e questo aspetto può distorcere ecco perché per capire bene una situazione non basta una partita sola servono più partite fare più esperimenti vedere com- come vanno le cose chiedersi magari ritornare indietro di in qualche turno ok questo attacco è andato male quindi mi ha portato in questa direzione ma se fosse andato bene torniamo indietro di un paio di turni rimettiamo le pedine così come stavano cosa sarebbe successo se invece questo attacco avesse avuto maggiore fortuna Questo è un modo critico, eh, giusto, corretto, razionale di impostare il problema e di valutare ipotesi alternative. Se lo volete usare non solo come forma di divertimento il gioco di simulazione del wargame, ma appunto anche come forma di approfondimento della propria conoscenza, della propria consapevolezza di una determinata situazione. E questi sono un po' i grandi limiti. Poi ovviamente ci sono altre difficoltà un pochino più specifiche. Per esempio, ricordatevi la regola di Philip Sabine, il suo Simulating Wars, il suo Keep it simple stupid, questo concetto. Le simulazioni semplici, però che siano fatte bene e non banali, cosa che è molto difficile, eh, spesso sono quelle che vi lasciano maggiore margine di interpretazione delle situazioni rappresentate, cioè vi lasciano più concentrati sugli eventi e meno sulle regole quindi maggiori margini di interpretazione nel senso che vi lasciano più spazio al vostro approfondimento della situazione dell'argomento effettivamente degli eventi e quindi sono eh, state meno concentrati sulle regole più sulle dinamiche generali e quindi capite di più sono più utili da questo punto di vista anche perché queste simulazioni semplici di nuovo paradosso di Essig di nuovo guerra di carta 2.0, di nuovo il gioco di Rihanna, lì ne parla molto del paradosso di Essig, però sostanzialmente simulazioni più semplici che introducono meno regole, meno tiri di dado, eccetera, introducono anche meno distorsioni statistiche, quindi paradossalmente più un sistema è semplice, però basta, deve essere ben congegnato, e meglio vi riporta verso la probabilità eh, corretta, reale, introducendo meno aspetti erratici della statistica se io una stessa azione la eh, posso descrivere con un singolo sistema statistico però molto ben congegnato piuttosto che con 10 sistemi statistici diversi ho nove margini di erraticità in meno non è poco ecco perché anche un sistema statistico quando io lo vado a creare può, avere, può essere sbagliato può avere delle distorsioni all'interno però ovviamente questo poi adesso non entriamo troppo nel dettaglio però è una cosa che dovete sempre valutare eh, poi di nuovo ricordiamo ancora una volta quello che ci dice l'amico, l'amico Lorenzo Lennetti le analisi e le simulazioni danno soltanto degli insights, non dei risponsi quindi anche per questo è necessario farle più volte è necessario capirle, riflettere magari anche, oppure anche fermarsi a metà a capire ok adesso andrà così perché è successa questa cosa qui eh, però ecco appunto delle intuizioni non dei delle descrizioni. Ah, allora attaccheranno qui perché questo esagono qui è quello più importante. L'ho capito dalla simulazione di work Game: e poi attaccano da un'altra parte e hanno, hanno maggiore successo. No, oh, insomma, dovete anche oh, di nuovo utilizzarle in maniera intelligenti, in maniera intelligente. Però appunto le potenzialità della fattibilità, gli margini perché tutto ciò sia effettivamente fattibile, cioè Si possono utilizzare delle simulazioni per accrescere la propria conoscenza su eventi bellici in corso. Beh, le potenzialità sono molte perché in effetti ci sono moltissime simulazioni sia su guerre reali recenti che su guerre attualmente in corso, che su guerre ipotetiche, in particolare la serie Next War, di cui insomma... Un attimino accennato su Facebook, perché adesso mi documenterò un po' su questa serie, la serie Next World della GMT, una serie di conflitti ipotetici in Corea, in, a Taiwan, nel Vietnam, eh, India, Pakistan e Polonia, nel senso di Europa orientale, quindi anche paesi baltici, che sono molto molto interessanti, sono molto molto ben fatte. E, e quindi ma c'era anche la rivista Modern War che purtroppo fin- la rivista Modern War della Decision Games hanno deciso di chiuderla pochi mesi prima che scoppiasse il conflitto in Ucraina secondo me adesso dovrebbe a ruba anche perché tragicamente, tragicamente sarebbe comunque molto interessante probabilmente sarebbe anche eh, balzata L'Unione nella cronica ha fatto diversi eh, eh, wargame su scenari di guerra ipotetica nell'Europa orientale eh, insomma, diciamo, potenzialità ci sono, lo strumento lo permette, lo strumento lo consente, fra l'altro lo strumento, il wargame è soprattutto analogico e non digitale che è facilmente modificabile, già ve lo permette di capire determinate dinamiche di base già anche quando è fatto su di uno stesso territorio ma su conflitti diversi, di nuovo europa orientale fronte orientale molte cose della seconda guerra mondiale vi fanno capire molte cose della guerra moderna da quelle parti ovviamente sempre con prudenza ovviamente facendo attenzione non applicando i modelli storici di un'epoca ad un'altra motivo per cui io dico sempre no che che non mi piacciono troppo le similitudini storiche troppo strette però comunque sia dicevamo eh, le potenzialità ci sono sia appunto che siano wargame dedicate a epoche del passato sugli stessi territori la geografia è importante quella geografia deve un po rimanere quella anche se anche lì perfino altre guerre in altri posti vi fanno capire certe dinamiche della guerra attualmente in corso oppure che a punto si tratti di simulazioni ipotetiche su conflitti proprio in questa stessa zona, oppure eh, instant games, cioè giochi effettivamente dedicati, simulazioni create, a partire dalle informazioni attuali sul conflitto in oggetto. Diciamo in generale che dal punto di vista concreto, della fattibilità concreta, non è un'impresa semplice, ma si può fare a condizione di ricordarsi di avere sempre di fronte a sé un modello, quindi un'approssimazione, per quanto statisticamente ponderata quindi su basi statistiche base, base razionali ma sempre un modello sempre un'approssimazione sempre una semplificazione in, in parte almeno con elementi di astrazione non è una rievocazione è la palla di vetro eh, diciamo eh, fra l'altro un modello che deve rimanere interattivo quindi deve essere un gioco un gioco nel senso di oscillazione tra eventi che non sono determinati a prescindere, sono indeterminati e quindi appunto ha esiti variabili che in parte dipendono dal caso anche il caso ponderato, quello che volete, sulla base dell'interpretazione degli eventi, della, del, dell'importanza dei diversi fattori, però comunque sia sempre esiti non determinati a prescindere, sempre esiti variabili, È interattivo, quindi deve reggere anche l'interazione tra più giocatori, tra più soggetti, tra le loro decisioni e quindi introduce inevitabilmente delle semplificazioni, delle astrazioni, semplificazioni, quindi riduce all'osso determinati elementi, determinati fattori, astrazioni, scusatemi, eh, sì, delle astrazioni, quindi li li astrae da determinati contesti, che sarebbe troppo difficile, veramente troppo caotico riuscire a rappresentare nella loro interezza, e quindi delle distorsioni, è inutile, sappiamo benissimo che ci sono delle distorsioni, c'è una lunga letteratura sulle patologie della simulazione. E va bene, però lo sappiamo, non significa che lo strumento non è utile, soltanto dobbiamo conoscerne i limiti pratici e concreti. Eh, però attenzione, anche qui questo discorso: esiti variabili di nuovo non sono esiti a caso. Ed evitate la sindrome di Ugaki, che era Ugaki, era l'ammiraglio giapponese che quando fecero la simulazione giapponese, la marina imperiale giapponese immediatamente prima di Midway. L'ufficiale, un giovane ufficiale disse: Ma se a Midway improvvisamente ci fossero tutte le portiere americane e non una sola, come pensiamo che ci possa o che non arrivino addirittura da per Albero come pensiamo che dovranno arrivare, cosa sarebbe successo? Se, cosa succederebbe se ci fossero tutte e tre le portiere americane? Addirittura, no addirittura l'ufficiale giapponese in questione ha detto: Cosa sarebbe successo se le portiere americane fossero già in zona fossero solo due? E poi, in realtà, erano addirittura tre. Eh, tirarono il dado e venne fuori il risultato che tre portaerei giapponesi su quattro sarebbero state distrutte se gli americani avessero avuto già due portaerei in zona ferme da aspettare, se avessero capito tutto il piano giapponese. Eh, Ugaki, che era l'ammiraglio che gestiva la simulazione, anche un po' per non imbarazzare gli ufficiali superiori che tenevano i giapponesi, perché di solito gli americani l'hanno fatti tenere ai giovani ufficiali, disse «No, vabbè, ma questo è un tiro di dado singolarissimo, questo non ha, non ha importanza, ignoriamo questo risultato, è solo venuto un doppio 6 per dirvi sul dado, basta, su due dadi, basta, non, non, non importa, eccetera. evitate questa cosa, perché la simulazione intanto ve li dà queste insights». L'insight era di Midway che, attenzione cari giapponesi, che il vostro piano è ottimo di attaccare Midway, se gli americani non sanno niente e hanno soltanto due portaerei ferme per albero, devono correre a portarle verso Midway, mezzo all'oceano. e allora ok, quindi devono agire. Piccolo particolare tecnico, gli americani avevano capito tutto perché avevano decifrato i messaggi, il codice navale giapponese, in zona non avevano due portaerei, ma ne avevano addirittura tre, perché una che era stata danneggiata nel Mar dei Coralli in realtà l'avevano riparata in tutta fretta, e quindi stava di nuovo lì, stavano lì ad aspettarli, il risultato è che affondarono non tre portaerei giapponesi su quattro, ma quattro portaerei giapponesi su quattro. Quindi sostanzialmente distruggendo, o minando la radice, oltretutto uccidendo una marea, o neutralizzando una marea di piloti giapponesi esperti, minando la radice il potenziale aereo giapponese nel, nel Pacifico. Quindi. Questa è occhio la sindrome di Ugaki. Che è vero che le simulazioni ogni tanto danno delle risposte strane sulla base degli esiti del caso, però vi fanno vedere. Eh, lì la simulazione di Midway era. perché i giapponesi erano bravissimi a fare la simulazione navale, non erano cretini, erano studiati bene i parametri. E la simulazione studiata bene diceva: Oh, guardate che se gli americani hanno capito tutto ci fanno molto male. E infatti, e infatti. Eh, quella era la prova che la simulazione giapponese di M2 era perfetta, però se poi dopo si ignorano gli esiti. Quindi attenzione, ecco, attenzione anche quando le simulazioni vi danno degli esiti che voi non, un pochino non vorreste, o comunque non vi immaginate, date loro ascolto, perché vi stanno dicendo qualcosa di importante. Poi, regola finale, dal punto di vista della fattibilità concreta, ricordate che non state giocando nel mondo vero, ma in un mondo creato dal designer con i parametri, con le tabelle, con le regole indicate dal designer, con gli ordini di battaglia indicati dal designer. Anche quando parliamo di giochi sulla seconda guerra mondiale, sulla guerra del Vietnam, io lo dico sempre, si può creare una storia dell'immagine che gli americani hanno avuto della guerra del Vietnam. Studiando i loro giochi da quando erano in stand game, quindi dalla fine degli anni 60, anni se... prima metà anni 70, sul Vietnam, a quelli che stanno facendo ora, che stanno creando ora, vedete che sono radicalmente diversi perché erano stupidi, eh, erano <ride> vittime della loro stessa propaganda. No, erano basate su determinate interpretazioni degli eventi, che ovviamente negli anni 60, fine anni 60 e soprattutto prima metà anni 70 erano diverse rispetto a quello che si possono avere nel 2020, 21, 22, ma già, 2000, dal, diciamo dal 2000 in avanti, ma anche dal 1990 in avanti, eh, per quello che era dalla da guerra del Vietnam, però erano altre idee, ma erano anche altre idee di conflitto, e quindi ha una sua, eh, una sua importanza questa, quindi ci ricorda che quelli, è, è il mondo come lo vede il designer, Richard Berg fa un wargame sulla battaglia di Agincourt eh? nel Medioevo guerra dei cent'anni tra inglesi e francesi beh quella che noi giochiamo nel suo gioco non è Agincourt così come è avvenuta ma è Agincourt come esiste all'interno del mondo di quel gioco un po' come fosse un po' un gioco di ruolo Eh, si basa su di un'interpretazione storica che però poi lo stesso Berg che vi mette delle opzioni particolari ma se se invece state a sentire più quest'altro storico Utilizze, cambiate questa regola, cambiate questi parametri, cambiate queste posizioni sulla mappa. Oppure, anche se non ve lo dice lui, lo sapete voi, vi andate a leggere uno story, un altro storico dice no, ma se questo qui mi, mi piazzava gli inglesi in quest'altro punto i francesi in quest'altro, allora proviamolo liberamente. Avete una mappa, avete delle pedine, potete fare quello che vi pare, avete uno strumento sperimentale in mano. Eh, però anche lì attenzione ricordate che a quel punto state giocando non più il mondo nel, nel mondo del designer ma nel mondo che avete creato voi non nel mondo reale di nuovo la simulazione è inutile da questo punto di vista adesso andiamo alla seconda domanda no non è che è inutile è soltanto che dovete capire che proprio per questi motivi non vi darà dei risponsi certi e sicuri ma degli insights delle indicazioni sulle dinamiche di massima che comunque rimangono abbastanza valide accettabilmente valide, diciamo così, anche se eh, partono da presupposti che magari potrebbero non essere quelli reali. Però una carica di cavalleria o una scarica di frecce di archi lungo su massa hanno questi determinati effetti, sia che siano fatti in un punto della mappa piuttosto che in un altro. Magari variano però la dinamica di base rimane la stessa e la simulazione ve lo dice. Ci fa capire che caricare con un terreno fangoso con della cavalleria, poi davanti della fanteria, insomma var- le varie cose, le varie fasi che fu cioè a che fu molto confusa, beh contro degli arcieri trincerati con i pali piantati nel terreno, pali aguzzi davanti a sé che tirano con l'arco lungo, non è esattamente una grande idea, o quantomeno può essere l'unica cosa che potete fare, ma avrà determinati effetti che dovrete andare, eh, andare a gestire. Il rumore che sentite sono ogni tanto io che devo usare il mouse, ogni tanto mi si spegne uno schermo. Ho messo male il risparmio energetico, ma lasciate perdere. Ehm, insomma, in generale, la condizione fondamentale per mantenere una fattibilità concreta dell'utilizzo della simulazione per comprendere un elemento storico anche mentre questo evento storico militare si sta eh, svolgendo è di non farvi influenzare troppo dalle vostre stesse conclusioni. Se di un determinato evento traete un, una. Campanella all'arma, una luce rossa che si deve accendere nella vostra testa. Se quella che traete dalla simulazione è una visione perfetta, unifico, univoca, precisa, chiara, cristallina, probabilmente avete sbagliato qualcosa da qualche parte, perché la simulazione non funziona così. Di nuovo, non dà risposte così certi. Attenzione perché forse state soltanto confermando quello che già pensate di sapere o quello che volete che la simulazione vi dica. Non funziona così. In tutto questo, con tutti questi limiti, seconda domanda: la simulazione, l'utilizzo della simulazione per comprendere meglio gli eventi militari, eh, anche quelli in corso è realmente utile? Beh, allora. Mh, la domanda che vi potete fare: non è che ci sono forse più pericoli che opportunità in questa strana foresta della simulazione? In questa tutta questa bella foresta dei simboli. per Tornare a <ride> metafore poetiche, citazioni poetiche. Beh. Eh, sì, rimane assolutamente utile, assolutamente utile per conoscere non tanto i fatti specifici. Di nuovo, non vi dirà l'attacco avverrà in questo punto perché ho capito dalla simulazione la simulazione mi ha detto che questo punto della mappa è fondamentale. Però le dinamiche degli eventi e perfino anche, attenzione, alle nostre reazioni emotive e psicologiche di gestione degli eventi stessi, anche i rovesci che possiamo avere, se eh, arriva un grande attacco da parte dell'avversario la, ed ha un certo successo e noi ci scorreggiamo improvvisamente, capiamo perché magari nella realtà anche i comandanti, a maggior ragione perché li stanno rischiando la pelle, i comandanti sul campo hanno avuto quelle reazione che non ci pare razio- così tanto razionale. Evitiamo la cosa da bar dello sport, oh ma che scemo, qui avrebbero dovuto contrattaccare qui qui e qui, probabilmente su una mappa è chiaro, ma se voi stessi, perfino su di una mappa durante un wargame, quindi non rischiate niente, siete stati... Stati presi dallo capite a maggior ragione perché i decisori che prendono decisione sul piano reale sul campo può avere quello scoramento, può prendere delle decisioni non razionali è importante ecco questo è uno degli aspetti non lineari fondamentali perché è importante anche l'aspetto psicologico la gestione psicologica di una partita di un confronto ehm, e qui introduciamo un altro ciò cioè, qui introduciamo una cosa che vi sembrerà stranissima Alcuni sanno che è un'altra grande passione, un altro gioco di simulazione, ed è una passione che io considero molto strettamente collegata adesso. esso, che è l'utilizzo delle carte dei tarocchi per la divinazione. Ora, voi immaginate Riccardo che si mette lì a fare i tarocchi e dice, ah, incontrerai l'uomo della tua vita o farai un lungo viaggio. No, io non li faccio in questa maniera, questa è una cosa stupida, un utilizzo stupido dei tarocchi. No. Io non è che mi metto a dire adesso ti dirò se avrai fortuna, se troverai lavoro o, o, o come andrà il tuo matrimonio. Non do vaticini quando faccio i tarocchi. Esattamente, ecco perché è così strettamente collegato, esattamente come io non chiedo un responso, un vaticino preciso ad un wargame eh, su di una determinata situazione, sia storica che attuale, che presente. Io presento degli scenari con i tarocchi. Poi il, il mio moto, metodo di lettura è che utilizziamo le carte sia io che sono tecnicamente cosiddetto il divinante che chi mi ha chiesto la lettura dei tarocchi quindi l'interrogante e gli presento degli scenari cioè, che cosa come mh, ponendolo di fronte a delle situazioni dice: cioè, guarda che la situazione potrebbe evolversi in questo modo e allora vedo le sue reazioni, le reazioni dell'interrogante insieme ne parliamo. E lui mi dice sì, effettivamente sì, potrei prendere questa decisione perché in passato mi era successa quest'altra cosa. Allora io dico, beh, allora eh, fai attenzione perché tu ti sei accorto che questa via che, che le carte ci dicono che avrà un esito negativo... Dipende da una decisione che potresti prendere sulla base di brutte esperienze che hai fatto in passato. Quindi magari forse dovresti essere un po' più razionale, dovresti dare più spazio a oh, guarda, quest'altra cosa che si muove dentro di te, che c'è in quest'altra carta. Magari questa ti potrebbe consigliare meglio, magari dovresti bilanciare meglio le due cose. Ecco al di là che poi dopo non dico dovresti fare questo, dovresti fare quell'altro. È già qui una semplificazione, però dico potrebbe essere utile che tu. Stia ad ascoltare anche questo altro elemento del tuo animo che è simboleggiato da quest'altra carta. Non sono le carte che determinano direttamente gli stati d'animo di una persona di decisioni, né sono direttamente eh, eh, influenzate. L'uscita delle carte è casuale, è sempre casuale. Non è che si spostano le carte nel mazzo, però sono i simboli raffigurati sulle carte che possono cambiare anzi che sicuramente cambiano di significato anche cambiano di sfumatura rispetto alle esperienze particolari sia di chi sta chiedendo la lettura che anche mie, anche della mia sensibilità ecco eh, con un utilizzo libero critico, aperto della simulazione arriviamo a a degli esiti simili la simulazione ci offre degli scenari e ci fa capire come le parti in causa potrebbero reagire determinati scenari che sono anche diversi rispetto a quelli reali quelli che si verificheranno in realtà ma la reazione delle parti e quegli scenari alternativi evidenzia delle dinamiche di fondo che poi ci permettono di capire perché nella realtà hanno preso delle altre decisioni. faccio semplice le difficoltà di gestione del terreno terreno, una simulazione ci dice che il terreno di un paese in alcuni momenti dell'anno è particolarmente difficile e ci dice ecco facciamo un attacco a nord e l'attacco a nord fallisce per colpa del terreno benissimo nella simulazione nella realtà magari l'attacco non viene portato a nord ma viene portato a sud e fallisce sempre per le condizioni del terreno Sempre per lo stesso motivo che la simulazione ci ha evidenziato e vale sia per l'attacco a nord che l'attacco a sud. Ok? Ecco, la, la, la simulazione evidenzia delle dinamiche che possono essere vere, valide, comunque importanti, rilevanti anche se nella realtà poi succedono altre cose, anzi in realtà succedono sempre delle altre cose, perché la simulazione è libera, non è una rievocazione. Quindi eh, è sempre una realtà alternativa, c'è sempre qualche dettaglio che non corrisponde a dire, se no non è libera, se non è più un gioco, una rivocazione. Ma la rivocazione la posso fare solo ex post, e questo è il trucco. Di nuovo, non è la palla di vetro, è più simile ai tarocchi che alla palla di vetro. Ecco perché io non credo nella palla di vetro, ma credo nell'utilità, non tanto nel valore divinatorio dei tarocchi, ma nell'utilità anche psicologica di utilizzo dei tarocchi. Da questo punto di vista sono un po' junghiano sono dei simboli, ma sono dei simboli che sono proprio esattamente come poi ogni simbolo per altri motivi, discorso lunghissimo, andrebbe anche destrutturato, sono utili anche allo stesso modo per desacralizzare le nostre stesse opinioni sul mondo, anche gli stessi simboli devono essere superati, eh, le nostre stesse opinioni sul mondo e sulla storia. I giochi ci insegnano, i giochi di simulazione ce lo insegnano sulla realtà che sì, le cose possono andare anche diversamente. Avete visto quel bellissimo telefilm, la serie televisiva Men in The High Castle, La svastica sul sole? Mm? uomo nell'alto castello come l'hanno chiamato eccetera che appunto è preso dalla slastica del romanzo di Philip K. Dick che cosa sarebbe successo, che cosa alternativa se i tedeschi e i giapponesi avessero vinto la seconda guerra mondiale eccetera e le stesse persone identiche, non sono diverse, le stesse che reagiscono in maniera diversa completamente sulla base delle condizioni esterne ma hanno anche molti punti di contatto tra di loro, anche le persone delle due realtà quando eh, vengono messe a paragone Ecco, e per certi versi un pochino il gioco di simulazione funziona alla stessa maniera anche quando ci presenta delle realtà alternative e ci fa capire appunto che le cose potevano andare in un'altra maniera e che, ma anche quando, oltre al fatto che potevano andare in un'altra maniera, che quando vanno in un'altra maniera rispondono comunque alle stesse dinamiche ris- rispetto a quelle a cui rispondono quando vanno come vanno in realtà sto parlando per linee temporali diverse è un po' difficile e ci evidenziano magari quelli che possono essere i punti di svolta gli effetti farfalla no, le piccole variazioni che poi determinano una cascata a grandi conseguenze di che però in parte rispettano sempre le stesse dinamiche perché la fanga, la fanga quindi quando c'è la rasputizza cioè il terreno pessimo in un posto vi, vi crea problemi sia che attacchiate a nord che attacchiate a sud e comunque, è un fattore, è un approccio, appunto, di tipo controfattuale, anche al presente, per evidenziare le dinamiche di base e rendersi e questo è molto importante, molto più resistenti anche alle manipolazioni esterne. Perché acquisisco un senso critico. Un approccio controfattuale mi dice: Ok, le cose, studiamo un po' come sono le, le, gli eventi, le dinamiche con degli altri parametri, con delle altre condizioni. Per evidenziare le dinamiche attuali. Adotto un principio critico che mi fa focalizzare non sulla parte esteriore, ma sulla parte più profonda degli eventi, e sono indicazioni che do io, criteri che eh, fisso io, e quindi in maniera critica, in maniera libera, e lì. Uh, appunto analizzo in maniera libera e mi faccio una mia opinione personale in questa maniera divento più resistente alle manipolazioni esterne che mi presentano le alterna- alternative intanto perché capisco che qualsiasi cosa che mi viene già presentata già bella confezionata col pacchettino col fiocchettino è comunque già in se stessa una uh, interpretazione e che quindi ci sono tante cose da vedere e questo da qualsiasi uh, da qualsiasi uh, direzione però attenzione non è che piego la realtà sulla base di quello che mi piace secondo me alcuni sono buoni alcuni sono cattivi quindi tutto questo lo vedo col mio filtro no la simulazione ci segna esattamente il contrario che sono tutte situazioni complesse ma che vanno tutte quante filtrate in maniera razionale sulla base di un filtro razionale di un filtro statisticamente valido e concentrandosi sulle dinamiche e non su quello che ci piacerebbe che sia la realtà, ma su quello che potrebbe essere effettivamente, anche e soprattutto quando non ci piace, anche e soprattutto quando ci pone altre domande. Infatti è questo, perché l'inserimento di questo elemento ludico nell'approccio alla realtà permette, ludico nel senso di esiti liberi eh, e variegati, permette eh, di aprire notevolmente la propria percezione della realtà. Stimola la nostra capacità, la nostra voglia di analisi, non ci permette di rimanere, ah, sono vere, tut- ci sono, tutte le verità sono valide, quindi non esiste la verità, assolutamente no, e ci fa mettere continuamente in discussione le nostre certezze. Capire che anche il motivo per cui in realtà non si sono prese certe decisioni rispetto a quelle che ci sembravano ovvie e naturali, ci fa capire che non sono state prese perché magari nascondono delle insidie che insidie che vengono poi evidenziate dalle simulazioni stesse ecco perché non è stato fatto questo attacco in questa maniera ecco perché non è stata presa questa decisione politica perché c'era quest'altro elemento oh, tutto questo è estremamente interessante Eccetera, questo ci definisce l'utilità della simulazione anche quando è anzi, nonostante il fatto che sia comunque la descrizione di una realtà che non è avvenuta però attenzione non dobbiamo mai forzarci costringerci Uh, diventare un po' uno se stessi schiavi di questa simulazione, un po' come di nuovo un uomo e al castello, quelli che si guardavano, non voglio farvi troppo spoiler, ma questi filmati che arrivavano dalle realtà alternative passavano tutta la vita a vedersi quei filmati lì e non cambiavano la realtà eh, in cui vivevano e ne rimanevano schiavi di queste realtà alternative. E non bisogna forzarsi e anche quando vogliamo smettere, passare ad altro, utilizzare altri strumenti, si smette, si passa l'altro, si utilizzano altri strumenti. Ricordate sempre Oizinga, il gioco o è libero o non è. Punto. Non siete analisti militari. Non siete eh, dei, dei, degli esperti che devono arrivare assolutamente a delle conclusioni. Siete dei civili che vivono in un determinato momento storico e che semplicemente vogliono sapere qualcosa di più di quel momento storico. Però con uno sviluppo libero e naturale nel proprio senso critico, anche attraverso lo strumento del gioco, perché il gioco di per sé è libertà e indeterminatezza degli esiti. Quando il gioco di simulazione è ben fatto, ben realizzato, è, è, è sempre è, questa, questo discorso su, sugli esiti eh, però eh, di libertà degli esiti però nell'ambito di un sistema eh, dedicato di un sistema eh, basato su di una base statistica ponderata reale quindi cioè, nei limiti della possibilità oggettiva non lo è mai però comunque sia statisticamente ponderata e soprattutto altro grande, e questa è un'altra delle utilità fondamentali, e con questa voglio chiudere questa seconda domanda: eh, è il gioco di simulazione con la possibilità di cambiare anche i parametri in corsa, di adattarli alle proprie interpretazioni, alle proprie anche sperimentazioni in maniera libera, però sempre all'interno di un sistema ponderato, e soprattutto ci insegna la libertà di non accettare il gioco così com'è ma di modificarlo, quindi di non accettare passivamente tutto quello che vi viene detto ma di fare ricerche, approfondire, sperimentare, v- e valutare visioni alternative non fermarsi a nessuna visione preconfezionata libertà di modificarlo, sempre sulla base della razionalità non di quello che ci piacerebbe, appunto, di nuovo io mi ricordo adesso, per esempio, sto studiando un gioco che si chiama Suvalky Gap che è su un attacco russo ai paesi baltici e ci sono i famosi missili ipersonici, ci sono gli S-400, tutte queste cose di cui abbiamo sentito tanto parlare, la tv delle grandi armi mirabolanti, quel gioco si basa sul fatto che sia vero che siano delle armi mir- così mirabolanti che nessun aereo eh, avversario può alzarsi in volo senza essere immediatamente abbattuto ovviamente un sacco, sto leggendo un sacco di dibattiti retrici, ma veramente quello che stiamo vedendo sul campo non è esattamente così il gioco, infatti, se c'è così come è stato creato, con questi presupposti, mm, non, non dà degli esiti in linea con la realtà. Molti dice, stanno introducendo delle regole e le sottopongono, altra cosa fondamentale, alla valutazione di altri, quindi di altre persone. Vedete anche l'aspetto della condivisione, altra utilità, eh, vista la mutuo dei social, le, 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 le comunità di giocatori moderni, questa è una cosa molto molto recente ma molto importante c'è sempre stata ma adesso è molto semplice beh li stanno sottoponendo gli altri giocatori e stanno vedendo ma se noi cambiassimo questa regola e rendessimo un po' meno potenti beh oh improvvisamente la simulazione si comporta ci dà degli esiti più vicini alla realtà vedete questo aiuta anche un po' per il famoso. The banking, il fact checking, no? sviluppare sì, che improvvisamente se togliete una, una, una variabile beh le cose si riallineano rispetto a quello che stiamo vedendo nella realtà anche quando è uno scenario diverso perché ovviamente è un attacco ipotetico sui paesi baltici ha altre presupposte rispetto all'attacco attuale in Ucraina però alcune dinamiche di nuovo rimangono assolutamente le stesse e allora si evidenziano certe cose beh allora forse è questo il punto che non va. e questo lo si uh, definisce non su linea ideologica perché questo ci sta più simpatico di questi altri o cose del genere ma sulla base di dati reali di dati statistici di sperimentazione concreta critica e di nuovo anche soltanto leggere i risultati delle sperimentazioni di altri di altri giocatori è sempre utile poi voi Partite, utilizzate quelle quelle sperimentazioni, quelle variazioni, le le valutate da per voi, poi dopo scrivete, no ma secondo me, guarda che secondo me invece dovrebbe essere quest'altro fattore, oppure sì la modifica è fatta giusta ma io la farei in un'altra maniera. Un dibattito paritario, libero, critico, senza acrimonia, senza questa maledetta acrimonia che c'è sempre. Anche questo di un'utilità estrema già su questo anzi comunque sì ecco questo andiamo alla terza domanda andiamo un po' in chiusura che stiamo già stiamo parlando già da un bel po' terza domanda beh la sua importanza la domanda che forse la più difficile è moralmente legittimo fare questo cioè è moralmente legittimo fare eh, giocare ad una guerra mentre c'è una guerra in corso ed è una cosa di cui abbiamo parlato tante tante volte tra perplessità molto comprensibili e invece libertà di wargame quindi libertà di utilizzare lo strumento del gioco di simulazione anche come strumento interpretativo partiamo da alcune cose è chiaro da un lato che ci sono sempre delle guerre in corso anche se non lo sappiamo anche se sono guerre che non ci interessano più di tanto perché diciamoci anche questo non esiste un singolo momento nella storia del mondo in cui non ci sia stata una guerra da qualche parte Quindi già di per sé, però non è è che ci sono sempre guerre e quindi non ci sono mai guerre, no, ci sono sempre guerre e quindi ci sono sempre guerre nella storia. È vero anche, per esempio, con i discorsi che spesso fa un game designer, abbiamo avuto diverse volte sul blog Enrico Acerbi, che sì, però, insomma, sembra un po' di giocare con le ossa dei morti, come gli aveva detto una, una persona che lui conosceva, no? Dice, ma stai giocando su delle morti? Ed è particolarmente, lo sentiamo particolarmente quando c'è un conflitto in corso e magari quel gioco o rimanda direttamente a quel conflitto, noi lo utilizziamo per comprendere più di quel conflitto. Insomma, qui ci sono queste due polarità. Eh, in mezzo c'è la posizione, quella di Wells, che capire la guerra è un modo per evitare la guerra stessa. Cioè capire la guerra, utilizzare anche il gioco di simulazione per capire la guerra, ci fa capire le sue dinamiche ce la fa il toglie tutto, il suo di gloria e contro gloria, oppure di chissà quali rivenscismi, di quali idee politiche, ideologiche, da una parte e dall'altra, eccetera, la riporta alla realtà dei fatti, la cruda, terribile realtà dei fatti. E capirla è anche un modo per evitarlo, quantomeno capire che non è una cosa bella, che non si risolvono bene le cose, con la guerra, che è una patologia che la guerra arriva quando la diplomazia, quando la politica non riescono ad ottenere certi risultati o quando i risultati in questione non sono ottenibili tramite strumenti politici e diplomatici, ma che comunque è sempre un aspetto negativo, distruttivo, caotico della storia, anche se è una sua logica e appunto capire la sua logica ci aiuta anche a comprendere questo. Però ecco appunto, e qui entriamo al solito vecchio discorso, che se capire la guerra è un modo per evitarla, capire il presente in tempi di guerra diventa quasi un dovere civico, perché diventa una sorta di, io lo chiamo una specie di pacifismo attivo, cioè io studio la guerra da un punto di vista proprio storico, scientifico e appunto anche simulativo, anche statistico, anche razionale, Proprio come forma ulteriore di consapevolezza della negatività della guerra. E da un lato e dall'altro, siccome la frase in guerra la prima vittima è la verità, eccetera, allora in un mondo di fake news, di idee preconcette, di manipolazioni continue, di cui abbiamo parlato nell'ultima ora. Preservare, anzi incrementare il proprio spirito critico e la propria consapevolezza sono atti, io li considero moralmente non utili, necessari. Orwell, che anche questo ho citato recentemente, dire la verità è un atto rivoluzionario. Uh, e anche perseguire spesso la verità è un atto rivoluzionario. Quanto meno prepararsi l'atto rivoluzionario di dire la in maniera sensata, cioè non, non pensare di dire una verità quando in realtà è, una, è un proprio preconcetto mascherato. Quindi mettere in critica anche se stessi, soprattutto se stessi e soprattutto le proprie preconcezioni, però avendolo alla fine, non rimanendo così un um, magma e indistinto che anche quello è molto utile: le manipolazioni, certo, però. Amico Rico Cervi ha ragione, ci vuole anche un certo stomaco, e soprattutto non dobbiamo considerare la guerra come un gioco, per quanto possa avere delle dinamiche che possono essere rappresentate da un gioco. Dobbiamo evitare le semplificazioni, addirittura le glorificazioni, nonché addirittura delle improprie immedesimazioni. Mm, questo sia ben chiaro, perché poi ogni tanto escono fuori come dei fiumi carsici questi problemi, queste cose. Sono episodi singoli sporadici saltuari quello che volete però è una cosa che noi ci dobbiamo sempre ricordare come devono ricordarsi chi è appassionato di storia militare attenzione che studiare un evento non significa tifare per una partita di calcio studi un evento o addirittura fare un wargame perché adesso voglio che vincano questi altri no queste cose lasciatele fuori dal discorso della simulazione organ. non servono a niente non servono assolutamente a niente, anche certe strumentalizzazioni, anche certi estremismi, servono assolutamente a nulla e non c'entrano niente con l'essenza del gioco di simulazione e anzi sono contrari, contrarissimi all'essenza sia del gioco che della simulazione, dei due aspetti. Del gioco perché introducono elementi esterni che non c'entrano niente con il gioco, della simulazione perché la vanno a distorcere. Quindi proprio sono Antitetici su questo bisogna essere chiarissimi, non avere... su questo sì nessuna, eh, nessun infingimento, però allo stesso modo a me insomma rimango un po' così quando sento gli amici che mi dicono: Bah, sì, ma quando io muovo le pedine, sì è vero, sto facendo attacchi, ci sono morti, cose vere, però io sto, è solo un gioco. Il mio senso morale, spingo la cosa morale, anche se faccio, tra virgolette, i cattivi, quelli che vanno avanti a battaglia con chissà quanti morti, che fanno aggressioni invasioni in certe parti, lo spingo perché è solo un gioco. Io non spingo assolutamente un accidenti quando gioco ai wargame. Ne ho parlato anche di questo su vari video di vlog, vi ricordate il video sugli attacchi chimici nella prima guerra mondiale, quella vecchia puntata di vlog, eccetera, il gioco e la guerra, eccetera. Io lo scendo ancora di più. Il mio senso morale è ancora più acceso per cogliere le sfumature drammatiche più profonde degli eventi tramite il gioco. Ecco perché non solo è moralmente legittimo, ma se fatto con questo spirito, l'utilizzo del gioco per comprendere un conflitto, anche quando quel conflitto o altri conflitti sono in corso, non solo è moralmente legittimo, io lo considero per certi versi moralmente necessario. (ride) Un Un atto di importanza, di consapevolezza civica e morale. Civica per la società, morale per la individualità, per il mio senso critico eh, e per la mia comprensione, sempre sapendo che non è che faccio questo perché scopro che sono un figo, perché ho l'analisi in mano, perché adesso capisco tutto e ve lo insegno di un evento, ma per carità, probabilmente per arrivare alla conclusione che ne saprò ancora meno rispetto a quando avrò ancora meno certezze, anzi, avrò ancora meno certezze rispetto a quella che avevo quando ho cominciato il gioco, ma forse avendo meno certezze ne saprò di più Socrate mm. sapere di non sapere è un sapere anzi forse è il sapere però attenzione non che non ci sia la verità di nuovo che tale verità non sia totalmente completamente conoscibile Kant fenomeno e numero tutte cose che ritornano qua nel podcast e... ecco però più semplicemente L'utilizzo del gioco è una preziosa opportunità di comprendere la realtà di una guerra senza che, però, durante il gioco si faccia male a qualcuno. Non si fa male a nessuno in un wargame. Questa è una cosa che trovate in On Wargaming di Caffrey, che è un testo fondamentale per capire cosa sia il wargame. Fra l'altro, lo trovate pure eh, liberamente scaricabile in pdf completo. Un trattato fondamentale in cui continuamente, dal punto di vista tattico, dal punto di vista operativo, eh, gli ufficiali militari, e gli analisti di intelligence continuano a dire la grande virtù del wargame è che noi possiamo fare esercitazioni, analisi, mh, interpretazioni in ambienti di laboratorio, per così dire, senza che effettivamente nessuno si faccia del male. Faccio un'esercitazione tramite un wargame, quella esercitazione salva delle vite, perché dalla, dalle conclusioni, e Kaffrey riporta diversi esempi legati soprattutto alla guerra del Golfo, beh, o anche all'Afghanistan, beh, noi abbiamo preso certe decisioni anziché altre sulla base delle simulazioni che abbiamo fatto, e queste decisioni che abbiamo preso hanno salvato sia vite dei nostri militari che vite dei civili. Quindi la simulazione aiuta anche da questo punto di vista e aiuta appunto in un ambiente in cui oggettivamente non si fa male a nessuno. Però il capire, vedere le pile delle perdi dell'avversario e capire cacchio, questi sono migliaia e migliaia di uomini morti, mi aiuta a comprenderlo senza che ci siano effettivamente migliaia e migliaia di uomini morti. Però eh, c'è, c'è questa analogia e quindi questo senso di consapevolezza della realtà, beh, mi ritorna. E poi, altra cosa che citiamo spesso, lettera, la, la famosa lettera a mio figlio in Umberto Eco, è più eh, moralmente discutibile un wargame che ti fa riflettere, capire meglio la realtà, un gioco di guerra, lui parlava di giochi sulla guerra, eccetera, giochi di avventura, ma sempre con l'elemento bellico dietro, o forse non è più moralmente discutibile gestionale? un piazzamento lavoratori che ti astrae dalla realtà e manco poi dopo te la fa più riconoscere, ti fa pensare che la realtà della produzione economica siano tanti mini carini che vanno a lavorare senza tutto quello, e va felicissimi di lavorare e basta con la paga che gli dai a prescindere, senza invece entrare nelle dinamiche della realtà, ti fa credere che magari tutti i modelli economici siano belli, carini simpatici, che la espansione di, un, di sfere di influenza di un paese si applichi senza guerre, e poi dopo quando succedono le guerre, a ah, guarda un po', ecco, leggete la lettera A, mi fegno di, ecco, alla fine da che cosa deriva eh, quelli che giocano alla guerra da ragazzini e quelli che invece giocano solo col meccano, tra virgolette, che poi è bellissimo giocato anch'io col meccano, si giocano tutti e due, ma solo quelli che giocano a creare dei meccanismi perfetti. Gli uni diventano magari pacifisti, consapevoli della, della gravità, delle violenze, del ter- terribile valore della guerra. Altri, eh, gli altri, poi dice addirittura, beh, ecco, magari dice anche un, esagera anche un pochino, però dice beh, gli altri vanno a creare i campi di concentramento, <ride> quindi eh, addirittura, cioè, fanno gli scambi così perfetti, gli scambi ferroviari per portare la gente nei campi di concentramento. Vabbè, lui esagera in quella, in quella lettera, non è che voglio dire questo, però, attenzione, attenzione a dare... Etichette di eticità o meno da una parte o dall'altra, leggete lettera. Da mio figlio di E. Inse- gli insegnamenti che poi anche una guerra del passato ci può dare sono preziosi verso altri conflitti futuri, ipotetici o anche presenti. Studiare certe cose della seconda guerra mondiale e della prima guerra mondiale ci aiuta sempre, con tutti i limiti, non facciamo trasposizioni troppo dirette, però, con tutti i limiti possibili, a comprendere meglio anche i conflitti. Reali i conflitti e i conflitti ipotetici che ci potranno essere anche nel futuro, i conflitti futuri che ci saranno, questi sono tutti insegnamenti che noi non dobbiamo perdere, e il gioco ci aiuta anche a comprenderli in un altro modo per comprenderli. Tornando poi alla fine, l'abbiamo nominato prima Wells' piccola guerra. Alla fine, il board game insegna: What a blonder, blundering thing war is. Che cosa goffa, erratica, folle. blundering che inciampa da tutte le parti che si muove a caso anche sul caos, quindi caotica possa essere una guerra le piccole guerre insegnano what a blundering thing a great war will be cosa sarà? che cosa? caotica sarà una grande guerra, togliendo gloria, togliendo tutte queste cose, andiamo lì, onore qui, lì, eccetera, ci insegna veramente. Il wargame, di nuovo, l'abbiamo detto prima, è una pratica di pacifismo attivo, non pacifismo e basta. La guerra è brutta, lo dicono chi, lui dice, chiunque, grazie, come dire, voglio la pace nel mondo. Il wargame ci aiuta anche a capire come e perché si sviluppano certe guerre e anche come e perché certe guerre purtroppo sono inevitabili ma magari anche come e perché le si può disarmare o si possono ottenere o si le si può contenere o le si, si possono ottenere determinati risultati anzi senza arrivare all'approccio bellico in, in altra maniera oppure ci ricorda semplicemente che cosa orribile ma ce la fa vedere non solo la guerra è brutta non significa niente ma farcela vedere farcela vivere senza che si faccia male a nessuno vivere però sulla nostra pelle senza che si faccia male a nessuno ci dà un insegnamento molto molto grande e questo anche e soprattutto mentre c'è una guerra così vicina in corso quindi la risposta alle tre domande le risposte alle tre domande sono sì, sì e sì eh, è una conferma ulteriore dei tre aspetti che ho evidenziato nelle guerra di carta 2.0 e quindi andiamo alle conclusioni tranquilli che sono coinvolgimento, conoscenza e consapevolezza il game ci coinvolge emotivamente tramite il gioco, ci fa concentrare sugli aspetti effettivi, quindi ci prende, fra l'altro il wargame analogico che va avanti solo se lo facciamo andare avanti noi, per, noi perché siamo noi stessi il motore del gioco, ci coinvolge ancora di più, quindi viviamo le dinamiche in prima persona, coinvolgimento emotivo, aumenta la nostra conoscenza perché ci mette a contatto con le nozioni storiche, con le evidenze le dinamiche, Quindi ce le fa vedere davanti e accresce poi dopo, unendo tutto, la nostra consapevolezza e quindi il nostro capire effettivamente cosa sia, cosa succede durante una guerra, con tutti i suoi limiti. Però è la grande potenza della simulazione, il suo potenziale più estremo, che deriva dalla sua base fondamentale, è il rapporto tra gioco e realtà tra mondo speculativo, quindi le meccaniche, le statistiche, le tabelle che derivano da una interpretazione degli eventi e delle loro dinamiche da parte dell'autore oppure anche dei giocatori, sia nelle loro modifiche libere che poi nella loro pratica effettiva del gioco, quindi mondo speculativo da una, parte, da una parte e mondo reale dall'altra, e quindi l'aggancio non è un mondo astratto, è un mondo reale, pur rimanendo un gioco, quindi rimanendo un'attività astratta. Oisinga, il cerchio magico attorno al gioco rimane un gioco di simulazione, anche, anche se ha come oggetto il mondo reale. Tutto questo serve per capire, ma anche per gestire a livello emotivo un conflitto, per certi versi razionalizzando l'orrore, non banalizzandolo, capendolo ancora di più, ma analizzandolo. Ecco, adesso mi è venuto, carina questa, questa frase, non banalizzare, ma analizzare gli eventi. Questo ci insegna il gioco di simulazione. E quindi sì, per... Va fatto, si può fare, va fatto di giocare una guerra durante una guerra vera, di giocare alla guerra durante una guerra vera, va fatto. Uh. Certo, qualche amico mi diceva, quando io devo fare qualcosa, quando io sono di fronte ad una scelta, se fare o non fare qualcosa, mi devo porre tre domande. Lo posso fare? Lo voglio fare? Lo devo fare? La mia risposta in questi casi, quando parliamo di giocare alla guerra durante una guerra vera, la, le mie risposte sono tre sì. Però ovviamente a tutte queste condizioni, con tutti questi limiti in testa, con tutte queste condizioni di consapevolezza personale, non così, non come mero divertimento e basta, ma anche come divertimento, tra virgolette, quindi come momento di astrazione della realtà, però in questo caso per capire meglio la realtà. Quindi appunto non si può fare magari anche in più persone, per com- anche come esercizio per mantenere il proprio esercizio critico, la propria lucidità conoscitiva e per certi versi anche la propria capacità di gestire queste terribili notizie che ci arrivano ogni giorno, non giocandole e basta, ma razionalizzandole tramite la ponderazione statistica del gioco di simulazione, il nostro coinvolgimento personale, il nostro coinvolgimento anche emotivo. E la nostra capacità di gestire certi eventi e anche di capirli e quando possibile di evitarli bene è stata veramente una lunga chiacchierata io vi saluto vi do appuntamento adesso questo podcast uscirà a breve cioè pochi giorni prima del, della grande carmesse di san marino dove ci sarò sabato e domenica eh, 30 aprile 1 maggio e poi modena modena play io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima occasione, in questi eventi da vivo, finalmente anche per parlare di queste cose. E come sempre, il nostro turno di guardia finisce qui. Ciao!